0: Du lyssnar till Kreftpodden, en podcast av Novartis for dig som jobbar med eller är berörd av cancer. Programledar er Erik Åsheim.
1: Och det i sån den studien vi står med på det, sånt då blir det också mindre och ska vi säga si, attraktivt att å, å resa till utlandet og och liksom bruka mya sin energi nettop akkurat på det og leta efter efter ting runt omkring i världen.
0: Ja, jeg tenker at det er også en en ikke uvesentlig nytte av det at pasienter føler at nå er vi liksom i toppfronten i Norge og kan bruke presisjonsmedisin på en sånn måte at de føler at vi har snudd alle steinene som kan snus, som jeg sa i
1: sted. Velkommen til kreftpodden Egil Støreblikks. Tusen takk, Erik. Du er onkolog ved Tromsø Universitetssykehus, og så er du også medlem i Norsk Brystkreftgruppe, og du har vært kreftlege siden 2002, og i 2021 så så jeg på statistiken så fikk 4.023 mennesker brystkreft i Norge, og Tema for denne episoden av Kreftpodden, det er metastatiske brystkreft anno 20 22. Og metastatisk brystkreft innebærer at celler fra en brystkreftsvulst har spredt seg til organer utenfor det aktuelle bryste og nærliggende lymfeknuter, slik som til lymfeknuter lenger unna brystet, skelett, lever, lunge og hjerne. Og det er det vi skal snakke om i dag, hvordan vi behandler de ulike grupperne av metastatisk eh, brystkreft. Og det er altså tre undergrupper som vi nå skal ta eh, for oss, gruppe for gruppe, Egil Større Bliks. Og la oss begynne med her to positiv brystkreft. Vad er det som skjer der for tiden?
0: Jo, Erik, der skjer det utrolig mye spennende. Altså. Fra å være en typ brystkreft som vi var ordentlig bekymret for i gamle dager, så eh, har det nå kommet masse behandling som vi ser føre til at pasientene lever lenger. Mm. Så her har det vært utrolig mye fint som har skjedd også de, de siste årene, og senest nå på en stor kongress i USA før sommeren, så var det jo stående applaus for eh, et av de nye medikamentene. Så her er det stor entusiasme i, i fagmiljøet. Mm.
1: Og hva er det helt konkret som skjer?
0: Jo, det som har skjedd det er egentlig en process som har gått nå i, i 20 år, hvor det kommer in så såkalt moderne antistoffer som binder sig på disse her to positive brystkjøftcellene og bidrar til at de dør. Mm. Det vi ser nå, det er det at overlevelsen, den øker jevnt og trutt. Slik at fra å være en type man var bekymret for på 90-tallet, så ser vi det at at uh, genomsittighet och nå har uh, har byggt över 5 år. Mm. Og, og, uh, en av de mer kända studierna her, uh, så ser man det att uh, 16 av patienterna faktiskt är uh, uten tänkt att sjukdomen vuxer efter uh, efter 8 år. Mm. Och då hade till och med någon modige kollega bort i USA som begynner å skrive om at eh, her ser vi da for første gang kanskje muligheten til at noen kan bli kurert av brystkeft med spredning. Noe som egentlig har vært helt uhørt å, å tenke og si som fagperson frem til nå. Mm.
1: Så her er det håp altså? Ja,
0: jeg, skal ikke, jeg må være litt nøkter når kjedelige fagpersoner også sier at det ikke er alltid sånn, men, men vi ser også hos oss at vi har en, noen få pasienter vi klør oss litt i hodet om hvorfor det er noen, men ikke alle men vi ser noen som kan leve med sykdommen i, i lang, lang tid mm. eh, og så er vi ikke så modige at vi sier at det blir frisk men, men vi ser at det er håp mm.
1: bare slik at vi skiller de tre gruppene litt fra hverandre her bare, hva er det som kjennetegner her to uh, uh, brystkreft?
0: jo, eh, veldig enkelt så betyr det bare det at på disse kreftseriene så er det da et molekyl som heter HER2. Eh, og det, det som er spesielt her er at det er da mer av HER2 på disse kreftcellene enn det er på en vanlig celle. Mm. Eh, og vi, vi er jo enkle mennesker, så vi har delt dette in i, i, i positiv og negativ i alle år. Mm. Så enten har du mye, eller så har du lite. Ja. Mm. Men nå, i løpet av det året her, så har vi det selvfølgelig dukket opp en, en sånn mellomgruppe, en, en sånn gråzone. Mm. Slik at vi ser da at en, en ny pasientgruppe kommer frem med de som har litt HER2, og, og de begynner da også, nå har det kommet studier som viser at også de kan ha effekter av sånne moderne antistoffer rettet mot här 2
1: og HER2, er, er det den største gruppen med, med brystkreft, eller?
0: Nei, Erik, det Nei. er ikke den største. Slik at eh, da, den denne gruppen som er da, positiv, som vi sa, det, det er en mindre gruppe på på rundt om 15 Nettopp. Men hvis vi tar med å utvide universet og tar med denne her, eh, sånn mellom HER2-gruppen, så begynner vi å snakke om at vi kommer over halvparten.
1: Nettopp. Og den andre um, hovedgruppen her, som vi skal snakke om, eller undergruppen, det er da hormonfølsom brystkreft. Eh, gjelder det mange? Ja,
0: det, det er den største gruppa. Ja. Slik at sånn rundt, rundt sagt så er det cirka 8 av 10 som har hormonfølsom brystkreft. Ok,
1: og hva skjer der på, på den vitenskapelige fronten?
0: Jo, der har du jo vært sånn i mange år, Erik, at vi har uh, sett at uh, antihormonelle tabletter eller sprøytebehandling har hatt like god effekt som selvgiftbehandling. Mm. Uh, og så har det da, kom det et stort gjennombrud for noen år tilbake, hvor vi kombinerer disse uh, antihormonelle tabletterne eller sprøyterne med noe mer moderne cellesyklushemmer. Det er mm. da på at, uh, tabletter som hemme eh, celledelingen og som kombinert med den anti-hormonbehandlingen gir en klart lengre eh, overlevelse hos pasientene. Mm. Slik at det er nå blitt eh, første valgsbehandlingen. Mm. Eh, det var et st 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 stor applaus i, i, i fjor på at eh, da det ble vist så här kunde man leve i gjennomsnittlig over fem år med denne behandlingen. Mm. Så här har det vært mye positivt de siste årene.
1: Mm. Og den siste gruppen vi skal snakke litt om, det heter da trippelnegativ brustkreft. Hvor mange er det som har berørt av denne kreftformen?
0: Relativt liten gruppe, 10-15 prosent, litt av hvem som teller. Litt pust i navnet, ikke sant? Trippel negativ, hva betyr det? Men
1: det, det høres det, ikke bra ut, for å si nej sånn. Nei,
0: nei, nei det er dessverre ikke bra heller. Det er den gruppa hvor vi har frem til nå vært mest short for, for kule ting, ja. men det begynner å skje bra der også. Slik at for denne gruppa, og vi kaller den trippel negativ, for den da ikke så såkalt positiv for hormon, altså östrogen og progesteron, og, og sist ikke for HER2. Så når du ikke har disse tre, så en trippene negativ.
1: Hvordan er det at man behandler denne uh, gruppen med mennesker nå?
0: Jo, det har ju vært uh, frem til nå, så har du jo vært uh, selvlivsbehandling. Ja. Sånn tradisjonell selvlivsbehandling som de fleste kan ha et uh, bilde av. Men så uh, har det jo kommet litt gode nyheter også her de siste årene, slik at uh, både immunterapi, som uh, er godt kjent i, uh, i kongeriket nå, men, men også litt mer moderne antistoffbehandling, slik at også for denne gruppa, som, som dessverre har hatt den, den dårligste prognosen frem til nå, her begynner det også å ting som, som løfter sjansen for, for å overleve. Mm eller uh, for att leva längre. Ja, intressant för si, ja. ja, det det är alltså en viktig viktig
1: viktig skillnad. Alltså vi om at de kan vi leve väl längre. Alltså de får längre livstid, men, men men man blir inte man blirer inte frisk ändå.
0: Nej, vi, 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 vi tør vi vi törr ju att säga det. Jag brukt ord överlevelse för att när vi värderar studier så snackar vi ofta om det vi kan få median overlevelse, mm. alltså hur länge man genomsnittligt kan leve med sjukdomen. Uh, og det har jo dessverre vært uh, kortere tid med denne undergruppen enn med de to andre men, men med immunterapi så ser vi det at noen relativt få pasienter begynner også å kunne leve en god stund med moderne immunterapi sammen med selvinvandring mm.
1: Så for alle disse tre grupperne så kan man altså slå fast nå at uh, personer som får diagnosen metastatisk brystkreft, de lever lenger nå en tidligere.
0: Ja, altså vi, blant annet så kom det et spennende artikkel fra Frankrike for et par år siden, hvor de hadde sett på virkelige data fra franske sykehus. Pasienter behandlet mellom 2008 og 2016. Hvis vi sammenligner de datan der med det vi ser på de siste studiene, så ser vi at for alle disse tre Gruppene, så, så er det håp om å leve lengre nå enn man gjorde for, for ti år
1: siden. Og så har man da alltid dilemma eh, eh, overlevelse versus livskvalitet. Eh, og og, og vad kan du si om det? Altså, altså, I forhold til senvirkninger, altså, hvordan er det man lever med det nå?
0: Ja, godt spørsmål Erik. Altså, det er noe som også i forskningen skal ha fokus på, råd det med livskvalitet för att det är inte alltid så sånn att mer av det gode är det bästa. det är ju frist när tänka at en del av den moderne bandningen har mindre biverkningar. Det kan vara så sånn, men av och till så är det dessvärre också moderne bandningar som kan göra att eh, vardagen blir svår. Mm. Men men jämnt så så tar jag chansen på si att en del moderne moderata bandning ofte tåles eh, relativt gott. Mm. Ja.
1: Men exakt, men där är ju nya som du som du på dessa tre undergrupperna, alltså där nya mediciner, medicingrupper, där mer liksom flere typer behandling samtidig, sant? Altså, som også er nytt, altså rekkefølgen, hvordan man, hvordan man setter i gang hele, hele behandlingsforløpet, og, og, og hva har det hatt å si for, for, for bivirkninger, for sceneffekter, altså vet vi noe det?
0: Ja, vi, vi vet en god del om det, altså, og, og generelt sett så kan vi si at vi vet at en av tre patienter som har brystskøft og som får behandling, med kjematerapi for seneffekter. Ja. Kronisk slitenhet, altså det som heter fatig på, på, på dårlig norsk og, og plager med, med nummer nett i fingret her, ser vi hos mange patienter. Så er det også store forskjeller. Vi skjønner ikke helt hvorfor noen blir plaget, mens andre klarer sig relativt bra. Mm. Så det er en utfordring når vi skal møte patienter og snakke med dem om det. Mm. Men det er også en viktig del av det samvalget som vi gjør når vi skal tilby ny behandling, at vi snakker litt om forventet bivitninger. Man kan miste håret. Noen, noen medisiner gjør at man ikke gjør det. Man kan bli kvalm, andre tåles bra, og man kan få slitenhet. Altså. Så dette må vi på en sette oss ned sammen med pasienten og, og gå litt gjennom før man lager en plan.
1: Nå så stadig nye gjennombrudd eggstørre blikk så i løpet av de siste til 20 årene så så kartleggingen og behandlingsmetodene blitt veldig forbedret. Hva vil du si har vært det viktigste gjennombruddet når det gjelder da behandling av metastatisk brystkreft?
0: Åh, oh, det mm. vad vill du ha i så gottri posen? <laughs> Nei, altså det det forløpte for veldig to da, Erik. Ja. Ja. Da får vi peke på disse herre to antistoffene. Mm. Eh, også fordi at de nå begynner å utvide gruppen, det er ikke bare snakke om 15 men kanskje også en større gruppe som kan ha nytte av det. Mm. Og så må vi peke på immunterapi fordi at noen pasienter med denne alvorlige type negative kan ha effekt av det.
1: Mm.
0: Så det var to, men det er flere.
1: Ja. Det er flere, ja. Og så är du, som jeg nevnte, medlem i norsk brystkreftgruppe, og den består av Norges fremste eksperter innenfor brystveksfaget, och har blant annet ansvarlige for nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostik, behandling og oppfølging av patienter med brystkreft. Vad är de viktigste diskusjonene der nå?
0: Det som er fint, Erik, er at det kommer nyheter hele tiden. Mm. Så hvert år, så de siste 5-6 så har det kommet et stort gjennombrud, synes vi. Det vi eh, på en måte mye, det er jo dette med eh, vi ønsker oss noen sånne kule tester som, som kan hjelpe oss å peke på hvem har nytte av hva. Mm. Eh, der, der plages vi. Det å, og dette er også et internasjonalt problem. Vi kaller det for biomarkører. Altså en eller annen prøve man kan ta som kan gi en et hint om at uh, fru Hansen har nytte av behandlingen, men ikke fru Olsen. Ja. Uh, og, og det å få sånne markører vil også være et uh, godt argument når vi skal få myndighetene med på laget mm. til at uh, dette behandlingen som, som pasientene i Norge skal få, og helst fort. Mm. Så det bruker vi mye tid på. Vi har møte på et, hvert, på et kvartal, hvor vi oppsummerer kunnskapsfronten da, og prøver å sette det i systemet. Mm.
1: Også sant, med med både nye medisiner, nye behandlingsformer, nye kombinasjoner, eh, så tenker jeg på, hvordan virker det in på, på det eksisterende pakkeforløpet som vi har? Altså, må man stadig vurdere pakkeforløpet, og er det noe som gjør å ta på alle sykehus, eller er det, eller er det litt opp til hver kreftlege å ta de vurderingene?
0: Ja, det var et godt spørsmål, Erik. Altså, det er klart at det er satt pakkeforløpsfrister som er ganske strengt førende for hvordan vi skal gå fram mm. med kalenderdager og sånn. Men uh, samtidig så ønsker vi oss da uh, kule laboratorietester som skal være med å persontilpasse behandlinger. Men det kan ju ta uh, ukesvis det. Mm. Slik at uh, av og til så må vi da faktisk uh, se si at det er pasientens uh, interesse at vi, vi venter med å få alle korten på bordet før vi kjører våre. Ja. Mm. Hei, jeg heter Anita Fredriksen. Og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftpodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stadig in nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du hører på Kreftbåden, og jeg, Erik Åsheim, har besøk av kreftlege Egil Størebliks. Egil, la oss se litt fremover. Du er også involvert i det vi kaller Impress-studien. Det er en stor nasjonal studie for utvikling av presisjonsmedisin, som du nevnte, altså, eller persontilpasset medisin innen kreftbehandlingen, og målet er å tilby målrettet behandling til flere norske kreftpasienter gjennom å bruke legemidler, som allerede er, er godkjent for bestemte kreftdiagnoser, for nye krefttyper basert på genetiske forandringer. och vad gjør dere helt konkret i denne studien? Jo,
0: det, dette er jo et initiativ, ifra, eller det er en inspirasjon fra hvor de har gjort dette i, i flere år. Uh, og uh, erfaringen fra Danmark som kjivstartet litt for oss, var det at uh, i tillegg til at noen patienter får uh, hjelp med behandling som kan føre til at de kan leve lengre, så var også erfaringen fra danske patienter, at uh, det var færre patienter som møtte opp på sykehuset for å få ut uh, journal og, og uh, vevsprøver for å dra til, til utlandet. Mm. Man, altså, pasientene følte at her ble hver stein snudd. Og så har det da begynt sånn forsiktig i Norge, men vi, vi har eh, fartstumpet på sørveien. Det er, er begrensning på laboratoriekapasitet. Det er under oppbygging nå. Slik at etter så skal alle universitetssykehusene tilby litt avansert laboratoriediagnostikk. Ja. Mm. Eh, og så vil det også være avhengig av hvor mange medikamenter vi har på hylla, for dette er jo et eh, spleiselag med industrien som tilbyr medikamenter slik som i Nederland. Ja. Men vi, vi har kommet godt i gang og, og, og hatt en bratt læringskurve. Eh, noen kollegaer er litt frustrert fordi at de syns at det er litt for liten sjanse til å få treff, mm. Men til nå så har en av fire pasienter fått et treff hvor vi kan tilby behandling, og en annen fjerdedel har fått et treff hvor det kan tilbys deltaker sin i en annen studie eller en annen medisin som ikke er del av impresshylla.
1: Mm. Og da du snakker om, 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 om treff, da, da, da snakker du om blant annet det dere gjør, nemlig en genpanelanalyse. Kan du forklare litt, hva innebærer det egentlig?
0: Jo, det innebærer det at uh, får en pasient som skal være med i press, uh, og som blir prioritert å være med i press, for dessverre så det så sånn nå at uh, fordi at det er trangt i døra på laboratoriet, så må vi gjøre en prioritering der. Uh, vi ønsker å få malet, og det er målet. Men mm. uh, hvis da vi, uh, vi kan teste en pasient, så, så går vi da i arkivet, henter frem en gammel ver vervsprøve, for det har, så si, alle pasientene. Mm. Og så eh, bruker laboratoriet da en måned. Eh, det er litt avansert laboratoriarbeid det her. Så de bruker en måned på å eh, gjøre en sånn analyse av 500 av de vanligste kreftgenene. Og så har vi møtt det. Dette har jo vært eh, også kult for eh, noen som sitter oppe i Nord. Mm. For da har vi fått til å ha digitale møter to ganger i uka. Slik at eh, og kunnskapen om presisjonsmedisin i Kongeriket nå, den har gått ganske kraftig opp det siste årene. Altså.
1: Mm. Men hva er det man kan eh, liksom da, finne ut i disse, disse avanserte eh, genprøvene? Altså. Jo,
0: altså da, eh, som du var inne på, Erik, altså dette er jo eh, i impress så bruker vi da medicin som allerede er godkjent. Men eh, det kan da for eksempel være sånn at en patient som har lungekreft, etter å har gjort en sånn genanalyse, så finner man ut at her var det da et, en forandring inni genene, som gjør at en brystkøftmedisin kanske kan virke. Ja, og det,
1: og det, det, det som virker på en, det virker ikke nødvendigvis på, på en annen. Dette er veldig, veldig individuelt.
0: Ja, og det er sånn at ofte når vi tänker på genene, så tänker vi sånn ja-nei. Mm. Men sånn er det jo ikke dessverre. Slik at det da... Et gen, der kan det være mange forskjellige forandringer. Noen forandringer er signifikante, altså har en betydning for virkningen av medisin, mens andre ikke har det. Mm. Og der er det forskere rundt omkring i verden som, som fortsatt ikke helt har forstått dette. Altså. vem har nytte av
1: Vem kan være med på denne studien?
0: Alle pasienter som har kreftmesspredning, og der legen til patienten sier at her har vi prøvd all behandling som er anbefalt. Så man har kommet til den triste dagen hvor hvor legen sier at nå, nå virker ikke behandlingen lenger. Mm. Da kan man på en søke uh, om å få plass i i inpressstudien.
1: Ja. Du nevnte at det var en studie som var inspirert av arbeid allerede gjort i Nederland og, og hva vet man om resultatene der, altså siden de har holdt på lenger enn oss?
0: Jo da, de skrev jo om dette for et par år siden, og, og kort fortalt så sa de i Nederland at en av tre patienter som eh, begynte behandling i Nederland hadde nytte av det. Ja. Og dette er jo patienter hvor, hvor man har kommet dit at uh, standardbehandlinger ikke virker.
1: Mm. Ja. Och det i sånt liksom den studien vi står med på det, liksom det blir det också mindre vad ska vi säga si, attraktivt att å, å resa till utlandet och och liksom bruke mye av sin energi nettop akkurat på det og leta efter efter ting runt omkring i världen.
0: Ja, jag tänker at det också är en, en ikke inte nytt av det at patienter får at nå nu är vi liksom i toppfronten i Norge och kan bruke precisionsmedicin på en sånn at de føler at vi har snudd alle stenene mm. som kan snus, som jeg sa i stedet.
1: Men du nevnte at det er en del altså här. her. Du nevnte laboratorikapasitet. Altså, burde vi vilket klart å få til det som liksom, et av verdens beste helsevesen?
0: Ja, jeg, det tror alle er i Erik. Samtidig så er det greit minne om at dette er ikke noe som tilbys rutinemessig i til Noe land i Europa. Nei. Eh, og vi har vært og besøkt våre gode naboer litt lengre øst eh, som vi ofte sammenligner oss med både i Skisborg og ellers. Men, men eh, vi, vi var hvis jeg skal være litt så sånn diplomatisk så Nei. lå ikke noe bak de.
1: Nei. Nei.
0: Slik at, og, og så kun man da sagt at vi vi venter med å begynne til vi har alt oppe og gå men det sa vi at det, vi vil ikke vente på det, så vi, vi får begynne og så får vi gjøre så godt vi kan og så satser vi på at vi får en gradvis oppbygging mm. etter hvert og, og, og få politikere med på laget på at uh, her må det satses og det har jo også vært sendt øremerk av midler til universitetssykehusene slik at man kan bygge opp uh, et sånt fagmiljø mm. Men det, det er ikke bare å kjøpe utstyr, vi må også da ha flinke folk som er gode på det vi kan få bioinformatikk, og vi må ha ingeniører og sånn, slik at det, det er et stort teamarbeid her, og vi, vi må rett og slett bygge kompetanse selv. Vi kan ikke kjøpe det her fra utlandet.
1: Mm. Når kan vi vente å få noen resultater fra, fra den norske impressestudien?
0: Du, det, det har kommet, slik at vi, vi har sendt ut en liten sånn foreløpig statusrapport, og så tror jeg det att det vill komme mer forskningsartikler nå i løpet av det neste året.
1: Mm, men vad står det i den foreløpige statusrapporten?
0: Nei, det står at vi har at vi har kommet i gang, at vi har fått et samarbeid. Eh, og så har vi også på, på møte snakket litt om at vi, vi ser at vi får nytte oss en av fire pasienter. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. For det første så ser vi det at pasienter med brystskøft lever lengre nå med spredning enn de gjorde for ti år siden. For det andre så ser vi det at det kommer ny behandling som også har nye bivirkninger som vi må lære oss å håndtere. Og for det tredje så ser vi det at ny behandling også fører til at vi trenger nye tester eller biomarkører som sier hvem som har nytt av behandlingen.
1: Takk for besøket, Egil Størebliks. Du er onkolog ved Tromsø Universitetssykehus, og du har hørt på Kreftpodden, og jeg heter Erik Åseil. Takk for følget.